0: Привет! Это подкаст журналиста Егора Пескунова. Здесь я общаюсь с молодыми креативными людьми из разных городов России о трендах, проблемах и развитии. Не обязательно быть блогером с миллионом подписчиков, чтобы быть интересным. Погнали!
1: Калининград всегда был забыт, но в последнее время вот к нему стали проявлять какие-то интересы.
2: Здесь уклад жизни совсем другой. Сёрфинг
0: развивается семимильными шагами. Разрыв шаблона, что я вроде в Европе, но я при этом в России.
3: Это наше наследие, но построенное в другую историческую эпоху другими людьми. Мы здесь как бы
4: обосновались и подзависли.
5: Работы тут просто непочатый край.
4: Как пользуются демократией, никто не понял. Что с ней нужно делать? Слегка тревожно, но действуем по ситуации. Ой!
0: Катался вы и катался, только сила кончается будет. Мы в самом западном регионе России, который при этом находится за пределами ее основной территории. Здесь явно чувствуется дух Европы, наследие Германии, здесь даже собирают БМВ, но при этом мы в России. А значит, нам точно здесь есть что поснимать. Мы давно хотели попасть в Калининград, и вот этот час настал.
4: что нас отличает от общей России. Единственное, что мы имеем чуть более легкий доступ к европейской культуре, потому что она вот, она совсем рядом.
6: Дима Скрябин. Предприниматель, ярый фанат кофе. Совладелец нескольких кофейн в Калининграде. Джез Кофешоп, кофейня номер три и прачечная. Считает, что если нет места, где можно применить свою энергию, его всегда можно создать самому.
0: Дима, привет. Привет. Можешь рассказать, чем ты занимаешься?
4: Сейчас у нас три кофейни. У меня есть партнер. Первая кофейня Новоуксигальского, которая открыта самая первая, там еще в 2015 году. Вторая маленькая кофейня Прачечная. И вот кофейня номер три которая с едой, э, там со вторым этажом, самая большая у нас. Так давно мы, почти год назад, мы купили обжарку. А сейчас начинаем жарить кофе для себя и поставляем.
0: Калининград уникальный, Калининградская область тем, что это анклав внутри Европейского Союза. Чтобы доехать до остальной России на поезде, нужна транзитная виза Европейского да, Союза. И обязательно загранпаспорт. И загранпаспорт. И плюс это еще регион, где не нужно платить госпошлину за получение загранпаспорта. Да. То есть тут у тебя это основное условие передвижения внутри Российской Федерации получается иметь загранпаспорт. Каково живется в таком онкладе? До начала 2020 -го года жилось
4: очень круто, потому что из ну, вот, э, серии как, знаешь, я во многих таких-то пабликах вдохновляющих видел типа, хотелось бы жить так, чтобы там выходя из дома в пятницу вечером ты брал с собой загранпаспорт. Я каждый день с собой брал загранпаспорт. Потому что из серии, что мне мешает там в 4 часа сесть на машину, потратить полтора часа и заехать в Польшу, там, за сосисками себе, ну, купить, купить домой, поесть. Это абсолютно нормальная история, то есть это не накладно и раньше это выходило даже дешевле. Я, типа, не раз слышал такие кейсы, как нам и серии «Купил билеты горячие в Париж на самолет туда-обратно за 15 евро». То есть, понимаешь, да, ты сидишь дома, думаешь, чем заняться завтра, там, в субботу, смотришь, у тебя горячий тур во Францию, с Гданьска на два дня – 15 евро туда обратно Дагнайнская сколько ехать Дагнайская ехать ну если не встать на границе то ну два часа mm -hmm. то есть за два часа ты доезжаешь до аэропорта в комфорте за полтора часа долетаешь, долетаешь до Парижа то есть с утра ты в Калининграде завтракаешь и ужинаешь в Париже ну то есть и это стоит копейки в марте 2020 года мы все попали в строгую жесткую изоляцию Потому что было время, когда было тяжело даже вылететь из Калининграда и, в принципе, там улететь в Москву. И опять-таки карантин, и вся вот эта история. Поэтому мы здесь как бы обосновались и подзависли.
1: В Калининграде и ты живешь как будто бы на съемной квартире, где постоянно сменяется хозяин, который приходит перекрашивать стены, там меняет обои, что-то еще. Да. Но при этом не интересуюсь, как живут тут постояльцы.
6: Валентин Лабанцев. Основатель баров Ельцин и форма в Калининграде. Любит море. Верит, что Калининградская область станет туристической столицей Прибалтики. Вырос и живет в Калининграде.
1: В Калининграде достаточно комфортно и чувствуется близость с Европой. А в чем это проявляется? Ну, я думаю, что какая-то менталитетная история. То есть люди неторопливы, расслабленные. У них нету э, вот этого постоянного э, рвения. Там, типа бежать на работу с работы. Все как более-менее размеренно. Калининград всегда был забыт, но в последнее время вот к нему стали проявлять какие-то интересы. Хотя здесь есть на мой взгляд, все условия для того, чтобы развивать и туристическое направление, и барное направление. Это могло бы стать вторым, вторым местом, как Санкт-Петербург. Mm -hmm. Я думаю, что есть потенциал.
7: Мы находимся в поселке Малиновка. Это недалеко от города Зеленоградска, на побережье Балтийского моря, где сзади нас сейчас очень крутые волны.
0: А мы с тобой здесь стоим.
7: А, мы, а я здесь стою.
6: Федор Кортелев – серфер, инструктор и сертифицированный спасатель. Сменил стабильную постоянную работу, чтобы быть ближе к морю и знакомить людей с серфингом. Научился кататься на Балтийском море.
7: Калининграду сколько мы сейчас километров? 35-30 километров, в зависимости от того, откуда ты с Калининград Сейчас едешь. 5 градусов, ощущается как
0: 1 градус. Что мы здесь
7: делаем? Сейчас вот ребята уже катаются. Я, соответственно, сейчас к ней присоединюсь. Вот. Такие условия, на самом деле, очень большая редкость для нашего побережья, потому что сейчас ветер с берега преимущественно, да. и он волны не рушит, как видите, он их приподнимает, и, соответственно, очень много серферов сейчас катается вдоль всего побережья. Здесь, например, часть серферов катается в городе Зеленоградске напротив пирса, там, где колесо обозрения, там тоже ребята сейчас катаются. Я катался на серфе на Бали,
0: в Бразилии пробовал там с переменным успехом, но уж точно у меня никак не ассоциируется серф с э, Калининградской областью, с Россией, ну там на дальнем востоке ок, но здесь море, холодно, как вообще это все происходит?
7: Как это происходит очень просто, ребята на самом деле, который мы здесь уже делаем кемп, не... здесь есть серф кемпы и уже второй или третий год мы рассказываем о том, что здесь можно кататься Понятно, что сравнивать морские волны с океанскими не имеет смысла Потому что качество волн на океане гораздо больше Но для учебы и какого-то прогресса, на... для того, чтобы повернуть на волне и уехать в сторону, влево-вправо Этих условий вполне хватает Школа, вот наша, Кёниг Сёрф Клаб, она существует уже больше пяти лет вот. Поэтому очень много людей на самом деле знают И очень странно, что ты об этом не знаешь до сих пор Я скажу, что серфинг развивается просто семимильными шагами У нас появляются, как я уже сказал, кэмпы уже не один год Потом здесь, в Калининграде, есть ребята, которые делают свои доски То есть уже есть свои местные шейперы, которые не надо заказывать где-то в другом месте Можно заказать здесь, у местных ребят И они сделают доску вполне катабельную вполне хороший, чтобы можно было делать те или иные элементы. ну в зависимости от того, какой у вас уровень.
2: Куда смотреть? На Никуда? меня. На тебя.
0: Да. В камеры только обычно президенты смотрят.
6: Анна Матвеева, основатель и инструктор школы серфинга Baltic and Surf в Зеленоградске, чемпионка России и призер международных соревнований по серфингу. Родилась в Москве, 7 лет назад переехала в Калининградскую область. Привет. Привет.
0: Ты приехала сюда из Москвы 7 лет назад и осталась здесь жить. Да. Как это произошло?
2: Очень легко. Я как-то ну, всю жизнь мечтала жить на море. И да. в один момент решилась. Уволилась с работы. Продала в Москве квартиру, купила здесь и переехала. И вот занимаюсь серфингом, катаюсь каждый день, когда есть волны.
0: А чем ты в Москве занималась?
2: Ой, а чем только не занималась. Работала в Министерстве энергетики, в it компаниях в... Ну, много где
0: А сейчас ты занимаешься?
2: Сейчас я занимаюсь только серфингом, катаюсь, обучаю Ты зарабатываешь серфингом? Да, да
0: Я вот тоже из Москвы да. Что происходит? Ты переезжаешь в Калининградскую область да. и как, как это живется вообще?
2: Прекрасно, каждый день выходишь, гуляешь на море Если с волны берешь доску, идешь катаешься ну,
0: Но не чувствуешь себя как-то в провинции, или вот некоторые тут э, говорили нам, что у нас такое ощущение, что про нас забыли, там вот остальная Россия. Ну,
2: нет, у меня такого нет. Ощущение провинции, ну, я бы не сказал, что Калининградская область какая-то провинция, здесь много интересного, ну, и сам город Калининград, там много что происходит, да, и на море всегда какой-то, ну, поскольку я занимаюсь серфингом, для меня это в приоритете. И поскольку здесь есть волны, ну, меня весь день практически занят чем-нибудь вокруг моря. Ну,
0: а с точки вот. зрения инфраструктуры, там, не знаю, городопланирования, урбанистики, вот эти все вот эти вот популярные очень слова, что просто на контрасте с Москвой, мне вот очень интересно. На контрасте
2: с Москвой? А в Москве что там?
0: Ну, там куча разных там транспортов, вида, метро.
2: Хорошо, что ты сказала, да. Вот в Москве ты очень много времени проводишь в транспорте. Два часа на работу. Два часа работы, метро, пробки, машины ну, да. и твоя жизнь проходит немножко как бы мимо. мимо Да, и ты на работе целый день Здесь ну, уклад жизни совсем другой Ты просыпаешься, идешь сначала гуляешь По набережной, по курортному проспекту да. Если есть волны, ну вот как сегодня Можно идти покататься Если нет волн, занимаешься другими делами То есть на дорогу времени не вообще Я всегда перемещаюсь пешком по городу вот. Если мне нужно куда-то поехать, конечно, я там сажусь, И еду этом... на машину, но нет пробок, нет каких-то вот с этим связанных проблем. Но мне это очень нравится, потому что в Москве я реально очень много тратила времени на дорогу, на работу, там, встретиться с друзьями, в гости поехать, в ресторан, там, в театр, ты планируешь всегда заранее. А где припарковаться, когда ехать? Ну, это все.
0: Нет. А часто ты ездишь на, как, как ты тут, на материковую, Россию?
2: Практически не езжу. В Москве да? я была за 7 лет, ну, я не знаю, раз 5, наверное. Ну так, не хочется По делам, вообще не хочется.
0: Из да. всех спотов в мире, которых очень много. И в основном это вообще океан, как бы. И это тепло. Почему Калининград-то?
2: Почему Калининград? Да. Ты же
0: могла продать квартиру в Москве, поехать жить на Бали. Ну, а, могла. В Бразилию. Да,
2: могла.
0: В Южную Африку. Да. Ну, много куда еще.
2: Ну, я вообще собиралась в Австралию, да, поехать. Так, Но да, что-то меня остановило и как-то решила попробовать сначала здесь пожить. И потом уже думаю, ну, а сюда ты понравится, не понравится. Всегда можно опять же продать ну, да. здесь и поехать куда-то дальше. Вот. Но я приехала, мне здесь реально понравилось. Именно вот, ну, жизнь, атмосфера. Ну и. Вся инфраструктура ну, лично меня устраивает.
3: Кто-то расстраивается и говорит, что он в не получил ожидаемого, а кто-то, наоборот, влюбляется в Калининградскую область, приезжает потом еще и еще, и потом переезжает вообще сюда жить.
6: Евгений Масиенко – исследователь культурного наследия Калининградской области, городской активист-велосипедист. Изучает и участвует в сохранении индустриальной архитектуры и инженерных сооружений. Создатель проекта «Балтик-синдикат».
0: Ты занимаешься исследованием индустриального наследия города, так можно сказать.
3: Да, можно сказать так. Промышленное наследие, промышленная архитектура, жизнь рабочего класса, инженерные сооружения, инженерные инновации в промышленности 19-20 века, бывшая территория Восточной Пруссии, ныне Калининградская область. И иногда захожу на территорию остальной части нашей страны.
0: Что из себя представляет Калининград с этой точки зрения?
3: В довоенный период Восточная Пруссия довольно развита была с промышленной точки зрения, огромное количество фабрик разного характера, вагоностроительная фабрика, древообрабатывающие заводы, фабрики, сельскохозяйственные объекты здесь существовали. Что-то сохранилось и продолжает до сих пор работать. У нас есть предприятие, которым скоро будет по 200 лет. Вот. Не каждый может похвастаться таким сроком службы и работы.
0: И что с этим происходило после того, как это перешло э, Советскому Союзу, но позже России?
3: Что происходило? Ну, в послевоенный период многие объекты восстанавливались. То есть нужно было как-то поднимать область, она была разрушена войной, и нужно было обеспечивать население продовольствием, нужно было развивать промышленность. Поэтому в большей степени это восстанавливается. Я могу сказать то, что многие предприятия долгое время работали еще на немецком оборудовании. И лишь 70-е годы они проходили модернизацию. Вот, например, как или которые у нас в порту находятся. Да, да они работали вот несколько десятилетий еще на немецком оборудовании, потом уже были модернизированы. Вот так. То есть сейчас что-то работает, что-то обретает новую жизнь, так, приобретает новую функцию. Культурные пространства там формируются, художественные мастерские, какие-то еще открываются новые места в этих промышленных объектах. Калининград
0: не самый простое место с точки зрения исторического наследия, и даже такая биполярочка присутствует, то есть Кёнигсберг, Калининград, две такие разные цивилизации, два разных наследия. Как их различать, и это
3: чье вообще наследие? Да, две разных культуры в нашем городе... Ну, как две? Исторических эпох много, и та часть, которая была довоенная, она уже стала нашей. То есть я здесь родился, это уже, что называется, все мое родное, и, конечно, мы чтим, уважаем историю, но считаем это уже своим. И уже задача нашего, ну, местных жителей, ныне живущих, Развивать это, сохранять, использовать, вот, поэтому ответ, наверное, на, на вопрос такой, что это наше наследие, нам за ним следить, но построенное в другую историческую эпоху другими людьми, это тоже стоит, конечно же, уважать.
5: Наши войска уже брали практически уничтоженный город, mm -hmm. как минимум центр был весь уничтожен, mm -hmm. ну, вот. И э, после войны надо было активно, быстренько все это дело приводить в порядок Но это произошло тоже не очень быстро Это там сильно, сильно после войны это началось Там сначала очень долго город расчищали, э, готовили Потом там в 60-е, в 70-е началась какая-то активная очень стройка и застройка Ну и очевидно, что это была самая простая застройка Которую можно было себе представить, которую мы видим Потому что надо было быстрее проще и, ну, и в то же время более-менее
6: надежнее. Андрей Новожилов. Фотограф, блогер, фанат исторического наследия Кёнигсберга. В свободное время путешествует с семьей в автодоме по Европе.
0: Многие люди, говоря Но. о Калининграде, Рисует такую картину, что немецких домов не осталось, есть только значит, советские там, хрущевки, панельки. Все это выглядит как обычный среднестатистический такой постсоветский город. На месте же, ну, очевидна, разница. И ты действительно себя ощущаешь, будто ты в немецком городе, но почему-то здесь Россия находится. В каком состоянии вообще э, немецкое архитектурное наследие?
5: Ну, вот мы сегодня стоим да, на фоне вот такого вот. Э особняка это была вилла, сто... да, этот район достаточно такой состоятельный был, mm -hmm. вот. здесь остались еще виллы, дома такие престижные с тех времен, mm -hmm. вот. на сегодняшний день часть из них они либо используются под учреждения, либо в частных владениях, mm -hmm. либо это там многоквартирные какие-то истории, ну потому что, скажем так, после войны жить одному в таком доме, ну естественно, было mm -hmm. непозволительно, и из таких различных усадеб делали многоквартирные дома там коммунальные и так далее вот касаемо сегодняшнего дня и вот того что у нас на заднем плане к сожалению это такой пример он ну таких примеров Наверное, все меньше, uh -huh. вот, но они еще есть. Uh -huh. И очень обидно, что да, вот сейчас мы в центре города стоим, в таком, ну, можно сказать, тоже достаточно элитном районе, uh -huh. и вот как бы здесь вот такая история. Но этому тоже всему есть объяснение, потому что это все вот, допустим, вот этот дом и вот соседний, они находи, находились, по крайней мере, я не знаю, как на сегодняшний день, 100%, они находились в ведении Министерства обороны, а как мы все знаем, с нашим Министерством обороны очень сложно решать какие-то такие вопросы, земельные, там, mm -hmm. имущественные и так далее. Поэтому вот уже много-много лет здесь это все стоит вот в таком состоянии и а, умирает. Но, к счастью, на сегодняшний день таких объектов все меньше и меньше, особенно в городе. В области у нас тоже сохранилась масса различных усадеб. Очень много их разобрали в свое время на кирпич, Ну и как бы еще что-то сохранилось. И сейчас тоже у этих усадеб появляются хозяева, люди, которые вот хотят восстановить, потому что большинство этих всех зданий, они объекты культурного наследия. Поэтому их нельзя, например, купить и разобрать на кирпич. Mm -hmm. То есть их либо не купить вообще, либо купить и восстановить. И люди покупают и сейчас занимаются восстановлением. Иметь
0: свое дело в Калининграде, малый бизнес, насколько это выгодно?
1: Нету, нету такой цели типа заработать. Есть цель делать вокруг своего любимого дела какой-то движ. То есть предлагать какой-то классный продукт. Здесь проблема в человеческом трафике, то есть э, город э, не миллионник и нужно понимать, что mm -hmm. людей э, очень мало. Какие-то свои тусовки есть, ну типа одни и те же, которые э, э, мигрируют с одного бара в другой mm -hmm. бар и как-то приходится привлекать. Но новых людей.
0: Ты получается еще где-то зарабатываешь?
1: Не, нет, это вот мой единственный доход, но довольствуюсь минимальным зарабатыванием денег, потому что типа, много персонала, угу. все много съедает аренда, там, логистика, доставки пива, там, угу. все. Люди не понимают, что такое
4: сервис, и поэтому он им не нужен. То есть те, кто понимает, что такое сервис, этих людей очень мало. То есть открыть на столе бутылку и налить воды – это не сервис. А, сервис – это дать человеку комфорт. Комфорт в том плане, в котором там, его понимаю я, допустим. И понимаешь, что когда мы открыли свой первый проект, люди нам говорили, что типа, через месяц там, пришел чел, он, там, у него крупное заведение, он говорит, через месяц они закроются. Он сказал про нас. В итоге
0: – здравствуйте. А он закрылся. А как так получается, что люди, несмотря на то, что имеют возможность, ну, по крайней мере, имели да, до последнего там, времени, возможность выезжать в Европейский Союз, они не знают, что такое сервис. Как это? Слушай, люди знают. Те, кто выезжают, часто бывают и тратят там деньги,
4: они знают. Они сами говорят, что здесь этого не хватает. Но на этих людях не построишь бизнес, к сожалению. То есть их пласт в Калининграде не то чтобы маленький, но... На нем не сделаешь коммерческий успешный проект. В основном-то ну, правила это никто не отменял, 80 на 20. И основная масса людей, им это даже не надо. И тут, знаешь, можно очень глубоко разговаривать и рассуждать об этом, почему. Но, скорее всего, людям это просто надо, потому что у них нет на это денег. Не А те какая условия.
0: средняя зарплата? Можешь В Калининграде?
4: Да. Я не знаю, честно. Но Нет. мне кажется, меньше 30 точно в районе
0: 25 тысяч. А снять квартиру, например, в центре, двушку? Ну, в нормальном состоянии, нормальную квартиру. 25. Угу. Те же 25.
4: Ну, просто чтобы... Да, по... 25-30. Сейчас вот, смотри, в прошлом году произошла такая интересная вещь. Это снижение ипотечной ставки угу. и очень сильный туристический сезон. Эти два фактора подняли на недвижимость, угу. очень сильно в Калининграде. Но не
0: подняли зарплаты.
4: Но не подняли зарплаты, соответственно. Угу. А инфляция это как бы никуда не делась. Угу. А в нынешней ситуации она еще и начинает ускоряться. Поэтому, ну, типа, слегка тревожно, но действуем по ситуации.
0: А ты еще где-нибудь катался в России еще?
7: А, нет, я катался в Литве и в Польше. То вот. есть все
0: на. Получается, ну, все Балтийское на балтийском
7: побережье, вот. да. Да. В балтийском побережье. В России мне не довелось еще покататься, но я обязательно туда доберусь так куда нибудь
0: В России. Ну, а мы не в России. Ну, что здесь в
7: других регионах России.
0: Ну да, по фрейду сейчас. Да, 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 да. Ты говорил, что при этом ни разу не катался в океане. Как это вообще? Как
7: я пришел к этому? На самом деле, это вообще долгая история. В 2015 году я первый раз попробовал серфинг здесь, на Балтике, в этой же школе. И потом был период, когда я ну, был занят другими делами и как-то не придавал этому значению, но тяга к серфингу, она у меня осталась. И э, в девятнадцатом году я начал этим активно заниматься и вот подумал, что надо как-то это совмещать, то есть надо, чтобы это было какое-то мое хобби, она же моя работа. И я уволился с типографии, работал там менеджером по продажам, и сейчас вот работаю здесь, обучаю людей, Скажем, то помогаю им отдыхать, если так можно выразиться. Каждый день у тебя занятия? А, ну, сейчас поменьше, а летом, конечно, спрос очень большой и очень много желающих. Так каждый день, да, у нас по несколько уроков. А
0: вот, какая география э, тех, кто сюда приезжает? Кататься? Ну, преимущественно,
7: это Москва-Питер, безусловно, потому что детей от Москвы здесь буквально полтора часа. А, также Сибирь очень много, с севера едут очень много, ну и Дальний Восток.
0: А улица холоднее, да, в Гидрике, чем... Да, чем...
7: конечно, на ветру прохладненько здесь. В воде вот ребятам, я смотрю на них, я прям завидуюсь. Просто идут такие пушки.
0: Слушай, ну давай, мы не будем тебя больше задерживать. Вчера было интересно, тут же холодное море.
4: Летом прогревается 17-22 градуса. Ну, это все
0: холодное 17 градусов. Мы тут все моржи, значит. Нет, ну, не всегда было просто Здесь
4: поваляться на пляже очень кайфово. То есть здесь жарит солнце, все круто, там ветра. Нет, в России один, по-моему, в... Короче, есть классификация пляжей угу. и вот есть голубой флаг. Это самый крутой пляж, типа. у него там стандарты по размеру, по температуре, да. по ширине пляжа, по качеству песка. И а -а -а. в России единственный голубой флаг, насколько я знаю. В Калининграде нечего делать, здесь раздать можно только два направления. Это туристическое и сельское хозяйство. Сельское хозяйство на нуле. У меня товарищ недавно ввязался в бизнес, поле спаржи засадил. Так. Он говорит, столько геморроя в жизни не было. Но как бы засадил поле спаржи. Красавица. Uh -huh. Спаржи классно uh -huh. И туристическое направление. Сейчас начинается хотя бы там, модернизация э, прибрежных городов. Строится, там Марина строится в Пионерске. Это парковка для строится uh -huh. э, строится променады, еще что-то. То есть это происходит. Да? но как туда добраться? Я говорю, вот если там приедете сюда в мае, все, это пробки, сто процентов
0: У меня происходит да. разрыв шаблонов, все время, что мы здесь снимаем да? Мы вроде как в Германии, да. но, но как бы не в Германии да. То есть тут реально очень чувствуется вот эта вся дома ну, даже архитектура, я... да инфраструктура дороги, как сделаны, yeah. Даже вплоть до того, что вот деревья вдоль дорог да, специально да, да. высажены да, еще да, тогда. Да, да. Даже я заметил, урны в Калининграде, видимо, поставляют как бы ближе из Европы, нежели uh -huh. из России. Урны другие, yeah. вывески, yeah. Э, аптеки. Да-да, uh -huh. другие тоже, вот типа, которые такие анимированные uh -huh. из Европы, видимо, их ближе просто как-то проще. То есть тут разрыв шаблона, что я вроде в Европе, но я при этом в России. Yeah. Это очень странно. Yeah. Как тебе в этом живется? Мне? да
2: Прекрасно. но ну, ты себя, ты себя ну, где чувствуешь? В Европе я просто, или в России? Москва тоже не особо Россия, да? Если ты поедешь из Москвы в любую... Ну, куда-то в глубинку в Россию, ты тоже будешь ну ощущать да. себя... Ну, но там все равно. Такой.
0: Там сталинский ампир или хрущевки. То есть это вот...
2: Да.
0: А это везде практически. Да. А здесь вообще нет. Тут Ну, бы...
2: меня, видишь, на самом деле, я очень много времени проводила в Европе, да, там и училась когда-то, и много там... Ну, а где ты училась? В Германии. Ну, ну, вот, и поэтому для меня это достаточно близко и привычно. И вот какого-то такого резонанса у меня нет, но ну, от Москвы, конечно, отличается, да. Ну, да. Но для меня больше это не вывески и, там, дороги и урны, а масштабом, да, город, в ну, Москве, он большой, вот реально. А здесь все очень компактно, маленькое, мне это, ну, реально э, привлекает. Можно часто, там, с друзьями встречаться, просто по городу идешь, тебя все знают, улыбаются, здороваются, да, ты идешь в магазин, тебя тоже там все знают. Ну, как-то так вот ты общаешься с людьми на другом уровне немножко. В Москве, ну, сам знаешь, зачастую с друзьями встретиться надо, чтобы это согласовать, там полгода Нужно пройдет.
0: согласовать, да, да пару да, недель, да, да,
2: да. Вот, да. и ну, в этом плане общение, ну, для меня более важно, да, там, с близкими, с друзьями, нежели, ну, какие-то такие моменты, как эм, доступность, ну, вот этой всей московской да.
0: инфраструктуры. Ну а если про тусовку вот про так не то что это прям супер важно, <с реально, но все-таки тусовка здесь тоже есть. Ходить там на какой-нибудь концерт, Иногда там Ну вот это
2: да, это есть момент, что не хватает такой немножко движухи. Опять же, сейчас вот закрепим границы, это стало еще меньше, потому что раньше можно было на концерт выходить в Ригу, в Литву mm -hmm. и все такое, а здесь непосредственно очень мало что такого ну, yeah. крупного глобального происходит интересного, какие, местечковые какие-то мероприятия есть, там бары, клубы, там какие-то театры свои, но ну, это очень такое местечковое и ну, интересного не так много, да, согласна.
4: У нас, типа, очень тяжело с инфраструктурой в городе. Очень плохо, прям очень плохо. У нас какие-то колоссальные пробки порой возникают. А Сирий прошлый год показал отвратительную систему дорог в области. То есть, понимаешь, в прошлом году к нам приехало 2 миллиона туристов. Они приезжают, они либо на общественный транспорт садятся и едут в сторону моря, либо берут машину. Три часа пробка. Три часа пробка, потому что дорожка вот такая, это же дорожки, транспорта. оставшиеся еще да, от, да. Ну, их расширяют, от но типа угу. расширение дороги никогда не избавляло город от пробок. Не так надо городскую среду настраивать. У нас нет хорошего общественного транспорта. У меня вот типа раньше по приколу было общественный транспорт сесть, да, посмотреть, попытаться там понять людей, которые там едут. Я понял, что все. Я больше не могу. Я не езжу на общественном транспорте. Мне проще, ну, у меня, то есть, все кофейни тут рядом друг от друга в пешей доступности. Мне проще сходить пешком, либо на машине поехать. А раньше я типа, выходил на эту остановку, и парочку остановок до, до кофейни проезжал. Но я захожу в общественный транспорт, и у нем не хочется ехать. Там грязно, там не убрано, там какие-то хамы, кондуктора ходят, тебе типа, подходят. Я спрашиваю, типа, почему проезд, потому что я реально не знаю. Она тебя смотрит, типа, блядь, мальчик, не прикидывайся. 22 рубля. Когда я был малой, Трамвай ходили по всему городу. Было а. достаточно удобно на них передвигаться. То есть э, модернизация транспортного парка не происходит. Все, что закупается, это вот маршрутки, потому что это выгодно. Это занимается всем этим. Это, ну, то есть отдали бизнесу и боксинг. И
1: как а. оно там работает, неважно. Почему Ельцин-то в итоге? Всех наших деятелей, в честь кого можно было назвать бар? Это не про человека, не про фамилию, а про эпоху. Мы родились в Советском Союзе, и в какой-то момент нам нужно было перепрыгнуть в демократию. Разговаривал с одним мужичком, выпивая с ним, и он меня подвел к чему? Он говорит, представь, что Советский Союз – это родители, и, а, и они подготавливают а, ребенка к жизни. Но они его держат в четырех стенах в комнате, так. и в 21 год они его пускают на улицу, и через день он принес, принесет сифилис. Ну, потому что, да, окей, хорошо, э, коммунизм коммунизмом, демократия демократия, но как пользоваться демократией никто никому, ни, никому не рассказал. Mm -hmm. И она была, но мы учились, это как DIY. То есть в, э, мы учились на своих же ошибках, как пользоваться демократией, никто не понял, э, что с ней нужно делать. Даже это заметно на поведенческой какой-то истории там, наших родителей чуть э, позднего поколения, все равно это откладывается на, на ментальность. На но ты думаешь, что вот новое поколение, вот, вот эти они вот, более молодые... свободны, они, они супер свободны. Это называется
0: постсоветский комплекс, а у них он отсутствует по ходу дела.
1: Да, да,
0: да, да, но их все ругают, за что? Что хотелось бы изменить в городе, в каком направлении он должен развиваться?
3: Город Калининград, я думаю, должен развиваться как любой цивилизованный современный город. То есть, в первую очередь, развитие должно быть обращено к комфорту местного населения и разных категорий населения. К комфортному пешеходному передвижению, к экологии, к сохранению исторической застройки, которая создает уникальную калининградскую идентичность, к развитию зеленых территорий. Территории. То есть в этом должен, должно быть развитие современного города, не только Калининграда, а, наверное, и других городов нашей страны. Вот там... что-то происходит
0: в этом направлении?
3: Есть вроде бы и у лиц, принимающих решения, такое видение, но оно, опять же, специфическое, и они какие-то преследуют, наверное, может быть, свои глобальные интересы. Что бы ты хотел, чтобы изменилось здесь?
5: А в городе? Ну, в городе, в... В стране? В регионе, <смех> в стране. <смех> а, слушай, на самом деле еще очень много чего хотелось бы, реально. Работы тут просто не початый край. Еще там лет на энное количество. Вот. А в первую очередь, знаешь, такой проблемой сейчас у нас является там в Калининграде. Вернемся, вот мы уже говорили на эту тему. У нас сейчас очень много людей переезжает с Большой России сюда. Uh -huh. И очень часто ну, все переезжающие люди там несут не всегда там, самую хорошую культуру там, да, какую-то вместе с собой, вот. но отдать должное, и переезжает очень много идейных людей, которые реально тут просто, ну, они влюбляются в регионы и делают намного больше, чем там, местные всю жизнь, которые там могли там на заднице просидеть и даже не обратить внимания на то, что здесь вот, всю жизнь стоит вот это здание. Хотелось бы в первую очередь изменить отношение вообще в принципе людей, именно там населения, да, там, Ко многим вопросам. Если говорить про мою какую-то страсть, да, я люблю там архитектуру, наследие и так далее, вот отношение, в частности, ко всему этому. То есть какое-то более бережное, более аккуратное, осторожное, чтобы мы вот поменьше видели вот такого всего, да. Ну, как бы я говорю, повторюсь, сейчас это все меньше и меньше, по крайней мере в городе. Вот, поэтому какая-то тенденция все-таки есть.
0: Ну а тебе не хотелось бы, чтобы, например, власти бы больше занимались восстановлением архитектуры?
5: Естественно, государство должно э, участвовать в сохранении наследия там, города. Да? То есть понятно, что не там, человек с улицы должен прийти и восстановить вот эту усадьбу здесь должно быть прямое участие государства. Самое главное, чтобы власть не мешала инициативным людям. Uh -huh. То есть, когда если есть хорошие инициативы, вот как, например, волонтерские движения, которые занимаются какими-то этими вещами, пускай власть не мешает главное. Uh -huh. Потому что, это, знаешь, когда начинают там лезть сильно, типа помогать, вот это все, это все превращается в какой-то фарс. Uh -huh. вот, просто не мешать.
2: Сейчас очень э, взлетели цены на жилье. И минус именно курортных городов, вот Линоградск, там Соклогорск, что летом а, здесь реально все дорожает, даже дороже, чем в Москве, наверное, становятся там продукты, ну, какие-то такие мелочи, и много очень людей приезжает, да. Ну, это как бы как плюс, так и минус, да, то есть для курортного города это нормально, что люди приезжают. А, но летом а, на променаде, вот как час пик метро на пляже, люди тут, вот, как бы, очень много людей. Вот, все там загорают, купаются, ну, это специфика такая курортного города, ну, mm -hmm. для кого-то это минус, кому-то это не нравится, кому-то нравится, что это тихий, спокойный городок, а летом он превращается в такой э, очень популярный курорт. Ну mm да. -hmm. Вот, поэтому cool. такой минус, ну и цены, ну, вот сейчас даже парковка вот эта вот, куда мы заехали, она раньше стоила 50 рублей час, а сейчас 20 минут, а, 10 минут 20 рублей, ну, как -то. Потому что. Побыстрее общаемся.
0: Куда едет человек отдыхать, который живет в курортном городе?
2: Ну, едет в другой курорт отдыхать.
0: Ну куда ты обычно едешь?
2: Ну, я езжу там есть. волны. Ну, я нет, я небольшая фанатка ездить в Польшу, там отдыхать на шопинг. Я езжу там, где есть волны. Вот скоро поедем в Марокко кататься опять. Ну такие места.
0: Где ты себя видишь через а, 10 лет?
2: <смех> Не знаю, нет, нет такого пока видения через 10 лет. Ну пока вот на данный момент плана отсюда, ну если вот местоположение, да, плана уезжать а отсюда у меня нет. Раньше, когда я жила в Москве, мне всегда хотелось куда-то вот уехать, переехать, уехать там в Европу, в Австралию, там, еще куда-то, вот на море. А сейчас мне ну, спокойно здесь, хорошо, мне все нравится, поэтому каких таких вот планов уезжать нет пока что вот, занимаюсь тем, что мне нравится
1: и меня все устраивает. Локальный ну, национализм. Ну, то есть
0: ты сознательно здесь находишься, а все-таки в перспективе ты хотел бы здесь развиваться, либо дальше куда-то
1: Здесь, конечно. Я думаю, что нужно сделать какую-то себе базу, где ты остановишься и из этой базы ты уже можешь гонять в разные места путешествовать,
0: изучать. Ты когда-нибудь думал о том, чтобы переехать отсюда?
3: Когда-то да. У меня часть моих знакомых уехала. Кто-то в Германию, кто-то в США, вот, кто-то в Польшу. И такие мысли у меня тоже были. Вот. Но я думаю, многие, у многих они были. Географическое расположение такое удобное. Вот. Я учился в Литве и, собственно, uh -huh. видел, как там все дело обстоит. Такие мысли были, но сейчас их нет. Я, то есть, хочу жить пока в Калининграде, в Калининградской области, не думаю отсюда переезжать. Почему? Ну, хочу, чтобы эта территория, эта, эта область развивалась, вот. и есть планы, как это можно осуществить, есть желание, кто если не мы, как говорится. Ну, по факту так, не будешь этим заниматься. Кому еще это будет
0: есть, Мне кажется, здесь же соблазн реально велик. То есть, с одной стороны, есть, ну, наверное, конечно, не у всех, но прозвучали даже такие мнения, даже вот уже в наших интервью, mm -hmm. которые мы здесь сняли, что э, ощущение такое немножко отреченности, да, как бы забытости, да, о, я имею в виду, со стороны да. России, э, континентальной. Mm -hmm. Плюс, получается, прям постоянно дразнит перед тобой, вот он, Европейский Союз, да. вот, вот он вокруг. То есть тут,
3: и тем не менее, ты говоришь, что не хочется. Да, люблю Калининградскую область и э, э, вижу э, ее, в общем... У э, тоже флаг, а, должен да. такой флаг. Да? В общем, и люблю гимна. Калининградскую область и хочу, чтобы она, в общем, развивалась, и чтобы у нас было не хуже, чем там. Есть ну, да. такое
4: понятие, как внутренняя иммиграция? Ну, да, я, да. я в ней откровенно. Я... — В своем мире? — Да, я в своем мире, у меня окружение людей, которые я знаю, что они там что-то понимают, что-то видят, что-то видели в этой жизни, у них там есть какие-то финансовые возможности, и с этими людьми проще общаться. — А ты думал когда-нибудь уехать за границу? — Я до сих пор, наверное, идеализирую, и я хочу, чтобы здесь стало лучше. — Ну да. Я, ну, я реально хочу, чтобы в этой стране, в этом городе все стало лучше. А что нужно, чтобы здесь стало лучше? Что нужно улучшить? Ну, это опять-таки вопрос к... Ну, я делаю то, что от меня могло бы зависеть. То, что я считаю, там, сделал бы наш мир лучше. Да, я даю ему какое-то разнообразие, какую-то культуру, свободу выбора, вот этот интересный продукт. Но начинать-то надо не с малого бизнеса, а...
0: Много ли ребят уезжают из города? В Россию или за границу? Молодежь. Да, уезжают много. Это ощущается прям? то есть Ты видишь друзья твои,
4: знакомые. Слушай, ну, надо же тоже понимать, что там мой круг общения, это приблизительно мой возраст. И вот из тех, кого я знаю, моего возраста уехали много, угу. но многие вернулись. Угу. Тебе 33? У меня сейчас 33, угу. да. Я сам в свое время уехал. Я уехал в 2013 году отсюда, угу. в Москву. Вот Полтора года жил в Москве и вернулся. Кто-то не вернулся, кто-то остался там. Но здесь когда-то нечего было делать, реально нечего. Сейчас начинает появляться спрос на профессионалов, на людей, им начинают платить зарплаты, начинают появляться те места, куда ты можешь применить свою энергию. Здесь их надо просто найти либо создать. Я вот не нашел, я создал. И, опять-таки, ну, то есть, многие очень уезжают там, опять-таки, Берлин. Это прям мека для калининградцев творческих, которые uh -huh. уезжают. Сейчас многие вернулись, потому что визы закончились, и их сейчас не получить. Я считаю, что надо... Это сложно. Это прям это сложнейший путь заниматься всем этим здесь. Не уезжать, а прям пытаться здесь создать свою комьюнити. То есть, свою вот эту тусовку, которая будет это все потреблять. Опять-таки, по тем всем причинам, о которых мы сегодня говорили. Но это реально. Это сложно, это долго, это порой неблагодарно, но типа, в итоге это дает свои плоды. Тем, что город становится более привлекательным, город становится более интересным. А если просто знаешь, сказать, что типа ну, здесь нечего делать, я поеду, но ну, это самый простой путь.
0: Немецкое прошлое, российское, настоящее. Да, когда ты находишься в Калининграде и Калининградской области, то постоянно происходит разрыв шаблонов. Один только серфинг на Балтийском море, чего стоит. Это, кстати, очень круто. По-настоящему здорово то, что, да, здесь ценят свою историю, но здесь также не хотят сидеть на месте, а хотят развиваться. А вот скорость, с которой это может происходить, это уже не так важно. Ведь самое главное — это желание.
2: Пискуно.